0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Deuteronômio, capítulo 10, por gentileza. Você que está em casa também, por gentileza, abra sua Bíblia conosco. Deuteronômio, capítulo capítulo 10. A partir do verso 12, do verso 12 até o verso 22, diz assim a porção da palavra do nosso bom e eterno Deus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames. E sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra e tudo que nela há, tão somente o Senhor se agradou de teus pais... Para os amar, e a voz da ascendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cervez. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos Senhores, o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te achegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, o teu Deus, que fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com setenta almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deus, a tua palavra que é maravilhosa, poderosa, mais penetrante do que uma espada cortante de dois gumes, Senhor, foi lida e será ministrada. Senhor, para isso eu preciso da graça do Senhor, do perdão do Senhor. Esconda-me no teu esconderijo secreto. Senhor, dai-me sabedoria. Dai-me rapidez para pensar, para raciocinar. Toma a direção da minha vida. Senhor, o meu pensamento, as minhas palavras. Meu Pai, e que o teu povo que vá receber esta palavra esteja, Senhor, sensível. Que os corações estejam abertos. E que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco. Não só para esses aqui que nos, nos ouvem nos assistem. Mas para, para aqueles também ou com aqueles que irão nos ouvir e nos assistir posteriormente que a tua palavra alcance os corações nós oramos em o um nome de Jesus Amém Podeis assentar meus amados irmãos irmãs amigos aqueles que também nos acompanham em casa é sempre uma honra e uma responsabilidade muito grande transmitir a palavra do Senhor nós estamos falando a palavra de um Deus que é poderoso e por certo você que saiu de casa, você que está em casa, mas está conectado, você que está aqui. Vocês estão desejosos de ouvir a palavra, vocês vieram ou estão conectados porque desejam ouvir uma palavra, porque amam a palavra e querem ouvir Deus falar ao seu coração. Por isso, não olhe para o vaso, para as limitações humanas mas para aquilo que a Palavra de Deus pode falar ao seu coração nesta manhã. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a vida ela é feita, ela é formada de sim ou não. E em todos os momentos, nós temos que tomar a decisão de que lado nós estamos. A minha mensagem nesta manhã, talvez até uma continuidade da mensagem da semana passada, tem como tema, diga sim às propostas de Deus. Porque na semana passada, eu falei para os irmãos na mensagem anterior que nós somos diuturnamente alvos de propostas indecentes, sejam elas de amigos, de colegas, de patrões, de autoridades corruptas. Enfim, a todos os momentos, nos lugares mais diversos, nas ocasiões talvez menos ah, imaginadas, a gente pode sofrer ou ser alvo de uma proposta e de uma proposta indecente. Nós somos sempre alvos dessas propostas e principalmente por parte do diabo, o qual, ele é o príncipe das trevas, o inimigo das nossas almas, que comanda tudo aquilo que é pernicioso. Há propostas que são evadas de, de, uma, uma, de uma influência maligna diabólica, satânica, para nos destruir, para nos afastar. Eu também falei que essas propostas têm como pano de fundo a sanha satânica do inimigo em afastar o homem da presença de Deus e destruí-lo, como foi no Éden. E nós devemos resisti-lo, resisti-lo de forma veemente, dizendo sempre não às suas propostas. Eu fico assim pensando... O, o diabo, ele tem essa essa, essa sanha satânica de, de fazer proposta? Por que ele faz isso? Porque ele é o pai do plágio, da cópia. Satanás é como se fosse, digamos, com todo respeito aos paraguaios, ele é como o paraguai espiritual. Ele imita tudo aquilo que é de Deus. Tudo que ele ouviu, ouviu, Deus fazer ou falar, ele quer fazer igual. Você compra, porque eu estou dizendo isso? Você compra um produto do Paraguai, tem a, a cara, a aparência, tem até o nome de um produto de marca, mas quando você vai ver por dentro, às vezes um equipamento do Paraguai, você pega é né, levinho, porque não tem a consistência, não tem a qualidade, mas a aparência é a mesma. Mas não vale oferecer a segurança ou a qualidade que um produto original, embora mais caro, possa te dar. O diabo é assim. Ele faz propostas terríveis. Paulo, inclusive, disse que ele é capaz, inclusive, de imitar um anjo de luz, mesmo sendo o príncipe das trevas. Tanto que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14... Ele diz, isto não é de, de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Veja o que Paulo está dizendo, num contexto de espiritualidade, para a igreja de Corinto, tome cuidado, porque meus irmãos, aqui mesmo, os irmãos sabem, já viram, tem a história daquela irmã, daquela mulher que veio até de Salvador. Falando línguas, impressionando o povo aí em cima, foi numa igreja ali, pegou o microfone, foi dar um testemunho, e ficou a noite toda pregando, e o povo acreditando, e orando pelo povo, e profeta, porque ela é um vozeirão, não é? Aquela profetiza. Mas quando ela chegou aqui, naquela campanha de oração, de adoração de manhã, a aposta estava ali, e ela lá no fundo, profetizando e tal. Já tinha, inclusive, passado, acho que na loja de Nice. Tinha profetizado derrota, morte para a mãe de início nice, a, a, a irmã de início nice, perdão, mãe, não a irmã? E a irmã, acho que arranhou a perna lá na, em casa, na casa dela. Quase que foi na femoral, na veia, quase que a mulher morreu. E ela estava aí falando línguas, impressionando muita gente, entregando recado. Colocando mão na cabeça muitas pessoas e quem havia Achava que era uma mulher extremamente usada por Deus. Mas quando a apóstola disse, irmão, vamos orar. E chegou ali e disse para ela, aqui não. Pegue tudo que é teu e saia, vai embora. Ela se virou ali as mãos e começou a espregajar o próprio diabo. E depois nós sabemos que ela voltou para Salvador, foi internada no manicômio e morreu lá, louca. Porque era um diabo de loucura, um demônio de loucura. O diabo, ele tem se transfigurado porque aonde não há discernimento de espírito, ele tripudia, ele age. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tome cuidado, não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem uma pessoa, um tempo atrás, que era do candomblé, e ela se converteu, era numa igreja, Assembleia de Deus ali perto. E ela ia lá para a igreja ficava lá no circo de oração com as irmãs. E ia para lá. E ela falava em línguas e tal e tal e orando. E era uma bênção. Um dia ela desviou. Porque a Bíblia Sagrada diz que o inimigo, o ímpio, o enganador não ficará na congregação do Senhor com os justos. Ela saiu. E alguém encontrou. Alguém a viu na rua e disse, você saiu da igreja, porque Ela falou, não, eu, eu vi que é tudo a mesma coisa. Mas como? Ela falou, não, é porque quando eu estava lá, Nanã Borocô, que é um demônio, Nanã Borocô, eu, eu falava em línguas, lá com as irmãs no circo de oração, e se ninguém repreendeu, porque é tudo a mesma coisa. Ou seja, era um demônio. Na vida daquela pobre senhora, Enganando as irmãs, eu poderia ir mais longe sobre o que é ser anjo de luz, sobre se transfigurar. E muitos crentes, às vezes, caem nessa artimanha, atrás de profetas, profecias, de recados, atrás de um movimento, às vezes, sai da cobertura do seu líder. Não que pastor quer mandar em alguém, mas é perigoso porque a ovelha tem mania, às vezes, de sair do, do pasto verdejante para comer o um mato seco e depois come uma erva daninha e pode até se, se matar. Mas um amigo meu, presbítero, te digo até porque não é nenhum pecado, Assembleia de Deus, Madureira, lá em pastor Nelson Colela, saudoso Nelson Colela, presidente, tinha um carinho muito grande comigo, Dizia, Davi, você pode pregar em todas as congregações. Onde eu mais preguei foi nas Assembleias de Deus, quando morava em São Paulo. E lá naquela igreja, grande igreja, no Jardim Odete, o nome do bairro. Gilson, que era um presbítero, amigo meu, eu vou lá. Ele falou para mim, Davi, eu estava num culto, lá na sede, e uma mocinha começou a falar em línguas estranhas. E aquelas línguas estranhas, ela foi e contaminou toda aquela congregação. E o povo entrou numa unção, era uma unção poderosa. Pensa naquela coisa boa. Um obreiro apenas, que na Assembleia de Deus tem um sininho em cima do povo. Quando bate aquele sino, para ter ordem. Quando aquele obreiro bateu no sino, Gilson, que era presbítero no púlpito, falou para mim: disse, Eu disse, pecou contra o Espírito. Esse homem está na carne. Como pode, até eu estava. Mas aquele obreirinho simples, que bateu no... Era o único que ali estava com discernimento de espírito. Aquela mocinha. E começou a falar em línguas e levou toda aquela congregação ao êxtase. Aquele obreirinho falou, traga aqui. Quando botou a mão, o demônio caiu lá. Era o diabo. Por isso, meus irmãos não só nesses momentos espirituais, mas no dia a dia, na vida, no nosso caminhar, de uma forma muito sutil, o inimigo está nos fazendo propostas para que a gente se afaste do Senhor, para que quebre princípios. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Paulo adverte aos irmãos da Tessalônica sobre a audácia desse ser tão terrível o qual deseja se assentar num trono e ser adorado como Deus. Ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora de sorte, que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Inclusive, o profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12, diz, Como caíste do céu, ó Lúcifer? Lúcifer, ao contrário do que as pessoas imaginam, que Lúcifer é o diabo, não. O nome Lúcifer, quer dizer, transportador de luz. Ele era Lúcifer, mas ele se transformou em diabo, em traidor, caluniador. Mas ele era Lúcifer, transportador de luz, porque era um querubim ungido onde luz. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer é o mesmo que filho da alva, luz. Como foste cortado, cortado por terra, tu que debilitava... As nações como hoje está fazendo. E tu dizia no teu coração. Eu subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Ao lado, veja só, do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens. E serei semelhante e igual ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo. O que é que o diabo disse? Não. Eu vou plagiar. Deus não é adorado. Deus não tem o povo aos seus pés. O povo não ama. E quando o povo ama adora, ele não se sente o Deus. Pois é, eu vou ser igual a ele. E por que o diabo faz essa proposta, meus irmãos? Por que ele gosta de fazer proposta? Porque antes de um diabo fazer proposta... Como ele entrou no Éden e fez uma proposta a Eva, fez uma proposta a Adão e ambos caíram e por isso nós sofremos hoje. Porque quem primeiro fez proposta foi Deus que fez ao seu povo. Ele é um copista barato, um plagiador, aquele que rouba até os direitos autorais, como muitos fazem com as músicas, como hoje também estão fazendo pegando músicas seculares, trocando apenas a letra e tocando na congregação. Isso é plágio, às vezes o mais... É uma versão é um plágio. Então, quando a gente olha para o que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós de que tem o proposto, proposta vem de Deus, tem o proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição? Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. A vida é formada de sim ou não. Quando eu dou sim para Deus, seus princípios, a sua palavra, eu estou dizendo não para Satanás e tudo aquilo que é pernicioso. Mas, semelhantemente, quando eu digo não para as trevas, eu estou dizendo sim para Deus e vice-versa. Meus amados irmãos, a palavra desta manhã é para que nos conscientizemos que Deus nos fez a proposta antes e precisamos trilhar o caminho, a nossa jornada por ela. Vivemos hoje momentos tão difíceis, cruéis. Momentos, meus amados, que a igreja precisa se situar. Nós estamos vendo o diabo agindo de forma muito rápida, veloz e por meio da política, das ideologias... Por meio das redes sociais. O que que o diabo, qual foi a proposta que eu disse aqui semana passada? Sirva a Deus, deixe sua família em minhas mãos. Sirva a Deus, deixe os seus filhos comigo. Essa é a proposta do diabo. E essa semana, pasmem, uma pessoa famosa, no meio gospel, alguém influente, estava divulgando pelo Instagram. Bíblias infantis. Pasmem. Bíblias infantis que ela estava falando. Ela não estava falando de pornografia. Ela não falou de satanismo. Ela não falou de ideologia de gênero. Ela não falou de homossexualismo. Ela estava, uma editora, visando os seguidores que ela tem, permitiu que ela divulgasse Bíblias infantis, dizendo para os pais... Olha, Bíblias ilustradas, como amar a Deus, temer a Deus. O Instagram derrubou sua live. Ela fez novamente. O Instagram novamente derrubou a live. E ela entrou em contato com o Instagram. Tem o áudio, o texto, o link que ela mandou para a gente. O Instagram respondeu. Ela não poderia falar de Bíblia infantil. Porque isso faria mal às crianças. Induziria as crianças ao erro. Meus amados, mas os países socialistas, uma criança de quatro anos é orientada nas escolas sobre ideologia de gênero. Talvez essa noite, a Record novamente, como fez já nas duas, duas últimas semanas, domingo, irá trazer mais uma matéria de países socialistas, comunistas... Como eles agem com as crianças, como na Suécia, na Finlândia, e outros até mesmo em Londres e Estados Unidos chegando perto. Onde criança, pasme, quatro anos de idade, não sou eu, maluco, estou dizendo não, crente maluco, quando alguns dizem alucinado, estão nas matérias, uma criança de quatro anos pode ser orientada a mudar de sexo, pode ser orientada a dizer se é homem ou se é mulher, ela é orientada, inclusive, a ter um nome social. Mas as redes sociais, como Instagram e outros, elas dizem que não se pode falar de Bíblia. Não se pode falar de Deus para as famílias. É isso que o diabo está fazendo. E você, que de repente ama a esquerda, que vota em paz da esquerda, é isso que querem fazer com o Brasil. Por que, é que o presidente é perseguido? Você que é por alguma coisa? Não, porque ele apoia, inclusive, pasmem, o PT e outras pessoas já estão que é incomodados, querem ver se move um processo contra o presidente, porque ele está tendo encontros religiosos no Palácio do Planalto, irmão. Diz que não, que o espaço, porque a, a esposa, a primeira dama do Brasil, é crente da Igreja Batista lá no Rio de Janeiro. E ela tem uma célula na sua casa, que porque ali é o palácio do Planalto, onde eles moram, mas ali, onde eles moram no palácio, é a casa dela, enquanto ela estiver no poder. Mas estão dizendo, não queremos Deus na sua casa, mas querem o diabo. Não querem Deus na casa do presidente e da primeira dama, mas querem satanismo. Porque quando o outro, que eu já contei aqui a história dos presidentes anteriores, Levava pessoal para fazer trabalhos de magia negra lá dentro, ninguém achou ruim. Mas porque o presidente, começa a semana, ele recebeu um coral, que estava lá cantando, louvando o Senhor, eles estão incomodados. Acordem, crentes, aquele cidadão que deveria estar preso, estava preso até outro dia, está solto por uma manobra jurídica, disse, no Piauí eu fui no Rio Grande do Norte. tá lá os vídeos aí para todo mundo ver. Porque Deus está permitindo que o diabo mostre a sua cara. Ele disse agora, nessa pré-campanha que tá está fazendo, eu estou conversando com pastores, padres, eu converso com todos eles. Mas quando eu chegar lá na cadeira, eu vou ao Supremo para dizer qual é o lugar deles. Olha lá, vote nele. Eu vou lá para o Supremo para dizer que ele diz assim, que pastor não tem que se meter em política, não, tem que ficar no lugar dele. Quer dizer, agora usa como massa de manobra. Mas ele diz: está lá os vídeos. Não foi editado, não, não foi manipulado. Quando eu chegar no poder, eu direi para eles qual é o lugar deles. E vai dizer mesmo, se ele chegar lá. Eu acredito, meus irmãos, como essa semana começar com outro pastor. Talvez vai ser assim que a igreja vai se avivar. Porque onde a igreja é avivada? Onde é que os, os crentes estão buscando a Deus? Na China comunista. Onde é que mais a igreja cresce? Na China comunista. Talvez. Não é como a Bolívia tentou fazer com o Evo Morales? Caçando. Dando sete anos de cadeia para quem convidasse uma pessoa para ir à igreja. Se fizesse um culto na sua casa, perderia a propriedade, seria expropriado. Como faz em Cuba? Estão querendo fazer. O diabo está fazendo propostas indecorosas e as pessoas estão acreditando. Mesmo Deus permitindo que ele abra a boca e diga. Como disse na mesma semana passada. Que vai dizer, o que é que o Supremo Tribunal Federal diga. Que lugar de crente, de pastor não era é política. Fique em casa, deixe a gente tomar conta. Quer dizer, e tem outro processo, outro pedido agora da uma deputada do PT do Piauí, está entrando no Supremo agora para proibir juízes, procuradores, ministério, membros do Ministério Público a serem candidatos, com, se não tiverem saído do, do cargo com menos de cinco anos, não poderão. Quer dizer? Um juiz, um delegado, um membro do Ministério Público não pode ou não poderá concorrer a uma cadeira eletiva, mas um ladrão pode. Um corrupto pode. faquin mesmo. Eu, um ministro do Supremo Tribunal Federal. faquin trouxe um projeto contra o abuso do poder religioso para proibir pastores se candidatar, ou falar de política no púlpito. Não passou, mas está lá. Por isso, meus irmãos, Deus está sempre dizendo, fazendo uma proposta a vocês, se vocês ficam comigo ou com Ele. Não existe meio termo, meus irmãos. O crente, ele precisa assumir a sua identidade. Se ele é de Cristo ou se ele é do mundo. Se ele é de Cristo ou se ele é do diabo. Se ele é do céu ou se ele é do mundão. O Senhor nos faz proposta. Em Deuteronômio, porque algumas pessoas dizem, os dicionários definem Deuteronômio como segunda lei, mas não é porque Deus não tem duas palavras. Embora no grego Deuteronômio significa segunda lei, porque ele vem de Deutro, quer dizer, segunda, e Nomos, que é lei, seria segunda lei. Mas Deuteronômio não foi escrito em grego. Temos que ir na origem dos livros para saberem para sabermos o que os livros dizem. E nós temos que, na língua hebraica, a sua língua que deu base onde esse livro foi escrito, que é um dos cinco livros chamado Pentateuco, escrito por Moisés. Na realidade, os livros, é interessante salientar, que esses livros, eles, têm, eles recebem ou receberam o nome pelas primeiras frases. As primeiras palavras do primeiro versículo do primeiro capítulo, é sempre assim. Então, Gênesis, por exemplo, no, no hebraico ela é chamado de Berechit, porque é no princípio. Então, diz assim, no princípio, Berechit. Tanto é que Berechit, Barak, Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o livro de Gênesis, que é começo, que é início para nós, em hebraico é Berechit. No princípio, criou Deus o livro Êxodo que a gente fala de saída de Shand, que é porque é o um êxodo do povo. Mas o livro de Êxodo ou do êxodo em hebraico é Shemot, Shemot quer dizer nomes, porque o livro de Êxodo começa. Esses, pois, são os nomes. Quando a gente pega, inclusive, Levítico que a gente, a pessoa, não sabe o que é Levítico, é o livro da lei. Uns falam que é para entender sobre. É, 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 o, o sacerdócio O livro de Levítico em hebraico É, é Vaikra vai Quer dizer chamado Porque começa é assim E chamou o Senhor a Moisés Os livros começam é, Recebe ou receber os nomes pelas primeiras palavras O livro de Números Que quer dizer Bamidá em hebraico no deserto, porque começa assim, o livro começa dizendo, no deserto, onde estava no deserto. Começa falando, no deserto o Senhor chama. Então, o nome de Números em hebraico é Namibá, no deserto. E Deuteronômio? Deuteronômio em hebraico é Devarim ou Debarim, como está. Devarim quer dizer palavras, não é a segunda lei. Devarim. Palavras de Deus dizendo, palavras, então começa, essas são as palavras. Se a gente pegar os cinco livros, Gênesis, está Deus se apresentando à raça humana, ao povo, que foi Ele, o Criador, de todas as coisas. Quando a gente olha, que no Gênesis, Deus se chama, ou Deus se apresenta. Em Êxodo, no deserto, ali no Êxodo, Ele dá nome, nome fala da identidade, é onde Deus nos dá a identidade. Quando a gente vai para o livro de Levítico, é o chamado. É no deserto onde Deus nos dá um chamado, onde Deus expõe o seu chamado e nos dá um nome. Nos dá ali uma identidade. No deserto, quando se fala de, não me dá em números, no deserto. Porque é no deserto que o Senhor, ali Ele nos molda. É no deserto onde o Senhor nos dá a palavra. O deserto é, chama o lugar da palavra. E Debarim. Ao invés de ser segunda lei, Devarim, Deuteronomo, Devarim, quer dizer palavras. Na realidade, Deuteronomo não é uma segunda lei, mas é uma uma um é, rememorar, é relembrar, é fazendo uma leitura dinâmica de tudo que Deus fez e o que Deus fará para o seu povo. Então, não é uma segunda lei porque Deus não tem plano B. Deus apenas fala Então, Devarim é o nome do livro de Deuteronômio Deus tem uma palavra E aí em Devarim, uma palavra Quando o povo está na divisa Entre o tempo que era escravo E agora tomando posse da bênção É na entrada de Canaã Que Deus, por meio de Moisés Para o povo e diz Eu tenho uma palavra para vocês Devarim, essas são as palavras que o Senhor deu E ele começa então fazer ali uma leitura relembrando, rememorando tudo o que ele fez, a trajetória, o caminhado. Por isso que muitas coisas que estão em Deuteronômio estão em outros livros ali do Pentateuco. Mas, neste momento, quando Deus disse, eu tenho uma palavra, como nesta manhã, Deus tem uma palavra para você. Porque o que Deus falou no deserto, está falando comigo com você aqui agora. O que Deus falou, como Deus se apresentou lá no deserto, Ele se apresentou para você no dia que você aceitou Jesus. No dia que você aceitou Jesus, nesse dia Deus lhe deu um novo nome, tem um nome nos céus, Deus lhe deu uma identidade, você não é mais escravo de Satanás, você não é um perdido, você é filho de Deus, você é filha do Deus Altíssimo. Você tem uma identidade, herdeiro do grande Deus, do Todo-Poderoso. Quando você recebeu esse nome, a identidade, Ele te deu um chamado nesse deserto da vida. Deus tem nos um chamado, chamou a minha, você para uma obra de excelência, para servi-lo, para adorá-lo. E nesta manhã, da mesma forma que Deus relembrou aquele povo, relembra a mim e a você, o que nós precisamos fazer, qual é a proposta de Deus para mim e para você? Quais são as propostas que o Senhor tem para o seu povo? Então, nesta manhã, diga sim as propostas de Deus para a tua vida e você será extremamente honrado, você será extremamente abençoado e mais do que isso aqui na terra, você chegará aos céus, estará para sempre com Deus Todo-Poderoso que te ama e entregou a vida por você por meio de Jesus. Aleluia! Usando o texto que nós lemos, qual é a primeira proposta que Deus fala para o povo e sempre deu a oportunidade da escolha, sim ou não? Que o temamos no versículo 12. Ele diz, o que é que Deus pede de ti? O que é que o Senhor propõe para você, Israel? O que é que Deus propõe para você, missionária da fé? O que Deus propõe para você, Davi? Você é o seu nome aí. Qual é a proposta de Deus? Principalmente que nesses dias nós precisamos estar muito convictos. Ele diz, o que é que Ele pede de ti, senão que o temas... Primeira proposta é que o homem tema a Deus. Sabe, irmãos, o que tem acontecido hoje com toda essa coisa perniciosa é porque as pessoas têm perdido o temor de Deus. E se perdeu o temor, perdeu tudo, meus irmãos. E vocês sabem? Quando eu digo temor de Deus, não é só temer de um Deus carrasco, não, mas é temer um Deus que é Senhor, que é soberano, que é poderoso, que tem o poder de dar e tirar a vida. O Deus que nos deu uma direção. O Deus que nos chamou. Um Deus que precisa ser temido, respeitado, reverenciado. Reconhecido como soberano e o Todo-Poderoso. Quando as pessoas temem a Deus. É sinal que essa pessoa é sábia, é inteligente. Porque Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meu irmão. Quando a pessoa é sábia, o que é que mantém um crente na linha? O temor do Senhor. O que é que mantém uma pessoa esperando a volta de Jesus? O temor do Senhor. O que é que mantém a pessoa na presença de Deus? O temor do Senhor. O que é que leva um crente a não roubar, a não matar o temor do Senhor? Porque ele é novo, é nova criatura, é filho de Deus. Mas qual é a proposta do diabo? Não tema a Deus, não. Sempre paralelo, ele é copista, plagiador. Não, para que esse temor? Nada, você pode ser trambiqueiro, trapaceiro, ladrão, prostituto, vagabundo mesmo, é assim? Você não, você pode, não tem nada disso. Eu, tanto, eu já disse aqui que uma vez tem uma igreja que não, não posso falar os nomes, até porque é antiético, mas tem que falar mesmo, mas eu não posso por causa do processo. E aí eu não quero botar a missionária da fé em situação difícil. Mas, eu já disse aqui, o camarada diz, é uma igreja famosa que o presidente, o fundador e tudo diz que as palavras inefáveis que Paulo ouviu de Deus nos céus, no terceiro céu. Quer dizer, eu mesmo não sei, muitos pastores não sabem, mas ele sabe. Paulo não falou para ninguém, a Bíblia não diz o que foi que Paulo ouviu no céu, mas ele sabe. Nenhum hoje, nenhum perito nenhum analista, nenhum biblista conhece, sabe pode até, não pode nem conjecturar porque eles são palavras inefáveis se ele falar em 2 Coríntios 12 que para não se gloriar não se exaltar Deus deu a ele um espinho na carne porque ele foi levado até o terceiro céu e viu coisas que são inefáveis não tem como falar Deus não permitiu que falasse mas esse líder disse que sabe ele disse assim: Eu ouvi, eu ouvi daquela igreja. Na época, eu era motorista de ônibus lá da Passaredo, indo, voltando com ônibus para garagem, sintonizei num rádio que era da, da igreja dele. E ele disse: As palavras inefáveis que ele ouviu lá no céu é que não existe mais pecado. Jesus aboliu, anulou, anulou todos os pecados. Ele não é dá instrução assim, não? ele não ilustra assim, ó. Por exemplo. Qual é o problema de um adultério? É nada de pecado. Ele diz assim, o problema do adultério, de um crente não pode um adultério, é porque se a mulher descobrir, quebra ele. No pau. <risos> <risos> meus irmãos, então você presta atenção que as coisas vão caminhar. E isso, meus amados irmãos, tem mais de 20 anos que eu ouvi. A coisa já piorou. Já piorou. Só para você ter uma ideia. Então, nessa igreja, eu já disse até que o Inário, o hinário deles mesmo, o Inário, já peguei na mão o Inário, um livrinho assim das canções de lá. São plágios das músicas seculares. Tem uma música assim, vou pedir para você voltar, a música dele lá, vou pedir para você, minha mãe, eu te amo, eu te quero bem, Jesus. Bota assim no final. Ele pega a música... De Milton Nascimento, é Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, Jesus. Então, só coloca Jesus e dá para ir embora. Eu peguei o Hinários, Deus é testemunha. Eu até falei, você é dessa igreja, cara? Como é que pode? Olha as músicas. Até consigo, olha aqui, Cid, assim, olha aqui. Essa vou pedir para você voltar, não me esqueci. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito de Milton Nascimento. Está lá, ele plagiou, se Milton Nascimento souber, vai querer os direitos autorais dele. Então, há um plágio satânico, diabólico, dizendo, não tema coisa nenhuma, pare com essa paranoia de temer a Deus, Deus é bonzinho. Como os TJs nos chama de propagadores do inferno e eles dizem que quem prega o inferno são propagadores do inferno que Jeová jamais iria conceber uma tortura dessa do inferno, mas o próprio Jesus diz do inferno. A Bíblia quase todas fala de inferno, mas ele diz não. Então há uma sanha satânica, diabólica para que você não tema a Deus, mas há uma proposta de Deus para você nessa manhã. Tema o Senhor. Diga sim às propostas de Deus, porque elas são vidas para você, vidas para sua casa, vida para a sua família. São elas, essas propostas são saúde para você, saúde espiritual, fortalecimento. E ele diz: a segunda: qual é a segunda proposta no mesmo versículo 12? Que andes, que andemos em todos os seus caminhos. Quando se fala dos caminhos, são dos valores. É do, do, do caráter de Deus, na visão de Deus. Porque existem caminhos e caminhos, como o Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que existem caminhos para o homem. E parece direito, parece reto, parece tranquilo. Mas no seu final, são caminhos de morte. Tem muita gente enveredando por caminhos, pegando atalhos. Quantos atalhos domina com a morte das pessoas. Meus irmãos, ele diz assim em Gênesis 17, 1 para Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Meu irmão, 99 anos hoje, né? Meio debilitado, precisando, cuidado com os ossinhos, não pode movimentar muito, porque se quebrar não tem jeito. Mas 99 anos. Veja só. Deus se apresenta a Abraão aparece a ele e diz assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus não se apresentou a Abraão nessa hora como seu amigo, porque Abraão é chamado amigo de Deus. Eu sei que tem algumas pessoas de forma equivocada que fala de Abraão. Abraão, meu irmão, ou Abraão como você queira, porque Abraão é pai exaltado e Abraão é pai de multidões. É aquele que o mundo fazia... É aquele, ele era o cara. Chamado amigo de Deus. Pergunte ao outro personagem que Deus chamou de meu amigo. Sabe por que chamou de amigo? Porque ele foi assim mesmo. Ele obedeceu. Ele ouviu. Abraão, ele teve uma proposta de Deus quando ele estava embrenhado, sabe, mergulhado na idolatria da feitiçaria da sua família daquela época. E Deus o tirou lá de dos Caldeus, fez uma proposta e ele ouviu, ele obedeceu. Ele disse sim, ficou como um louco, um desvairado, porque ele abandonou a cultura, sai da tua terra, da tua parentela, largue, abandone a cultura que os teus pais herdaram. Abra mão de tudo, abra mão de terras, abra mão da tua herança, Abraão era rico nas terras, Onde ele estava, ele era senhor de terras. Mas pela proposta que Deus fez a ele, ele abriu mão de tudo. Quando Jesus faz uma proposta para que o sigamos, ele diz, se você quer me seguir, ser meu discípulo, abra mão de tudo, abra mão do mundo, abra mão da vida, largue tudo e siga-me. Ainda mais, siga-me com a cruz de obediência, de luta, de prova. Mas só que Deus não nos chama para o sofrimento, pelo contrário, nos chama para honrar, nos chama para abençoar as propostas de Deus, são para nos elevar. Porque quando você pega, quando aquele jovem lá em Marcos 10, ele nega Jesus, ele baixa a cabeça, Pedro fala: Senhor, esse religioso aí, o Senhor falou para abrir mão da riqueza. E de seguir, vender aos pobres, ele negou o Senhor. Jesus falou, o que é isso, Pedro? Ah, fica tranquilo. Isso é impossível para os homens, mas não para Deus. Fica tranquilo, você não tomou prejuízo. Porque todo aquele que deixar casa, pai, mãe, filhos, esposa, namorada, por amor de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais desse mundo, com isso? é claro e no futuro a vida eterna pode aplaudir mesmo a ele a proposta de Deus a segunda, depois de temermos é que andemos nos seus caminhos andemos em todos ou seja, quando dizem todos, é em todas as áreas da vida porque tem pessoas, irmãos, que são crentes na igreja. Lá fora, não. Tem pessoas que só são crentes na igreja, mas não são nos negócios. Não, eu, negócio é minha vida, próximo não tem nada a ver. Mas Não, eu sou crente, mas não sou besta, não é assim que as pessoas falam? Se são valentões, eu sou crente, mas meu braço, não. Eu sou crente, mas minha boca continua sendo porca mesmo. Eu xingo mesmo. Fazer o quê? Não é assim? irmãos que se diz crente, meu irmão, que se entrar numa confusão, numa discussão, as palavras que saem da sua boca. Você fala, essa pessoa nunca se converteu. São pessoas briguentas, que andam se envolvendo em confusão na rua. Irmãos, um crente. Jamais, jamais. É para um crente se envolver com confusão com vizinhos. Confusão no trânsito. Confusão em empresa. Porque ela é luz. Ele é luz. Se de repente Jesus disse, se a luz que a gente for trevas, quão tenebrosa serão essas luzes de vocês. Então, disse, não com um amigo dele, mas ele disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. que é isso? Qual foi o problema de Abraão, irmãos? Qual foi o problema até ali? Ele foi chamado com 75 anos. 24 anos seguindo a Deus. Com 99 agora. E o Senhor, porque lá em Gênesis 11, quando chamou ele, a gente começa a ler Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Agora ele está com 99, 24 anos seguindo a Deus, e Deus agora aparece, não como amigo dele, não como um anjo Senhor, mas como Deus, Todo-Poderoso, Elohim, o Deus dos Deuses, quer dizer, a terra tremeu. Por quê, meus irmãos? Abraão, meu irmão, tinha 24 anos de crente, talvez você já tem mais de 20 e acha que é o cara, que é a pessoa. Não, eu já sei. Porque a pior coisa, irmãos, é quando o crente envelhece, envelhece nesse pensamento. Porque o novo convertido, ele está sempre aberto a aprender. O novo convertido quer fazer tudo certinho. O novo convertido, o pastor prega, ele guarda, puxa, aquela palavra. Oh, olha, eu guardei, pastor, como é que é? Eu quero seguir. Tema o Senhor em todos os seus caminhos. Ande nos seus caminhos. O que é que Abraão tinha feito, meus irmãos? O que Abraão havia feito, poderia, sei, talvez você dizia assim que era imoral, mas era legal. Quantas pessoas procuram essa desculpa para se esquivar das verdades, dizendo, não, mas tudo bem. Pode ser até imoral, mas é legal fazer o que eu fico. Qual foi o pecado de Abraão? Ele foi na... Na pressão, como diz o mundo agir, e na pilha da mulher, diz: Deus falou que você vai ser pai, mas você está vendo que eu não vou dar filho para ti? Se eu não dei, quando jovem, agora com quase 100 anos, vou dar filho para ti? Não, a lei permitia: deite com a escrava e o filho da escrava, porque a escrava não tem nada, o filho será teu. Ele só fez isso, irmãos, obedeceu à mulher cumpriu uma, um, algo que estava dentro da lei da cultura, da lei dos escravos. O senhor do escravo era dono da escrava e do filho dela. Ele só deitou com a escrava. E, e a engravidou, Deus bradou na hora. Falou, não, eu não disse que você ia ter filho com escrava, não. Eu disse que você seria pai e será, na tua própria esposa, ou está duvidando. Então, se conserte, cabra. Ande na minha presença. Ande no meu caminho e seja perfeito. Ah, ninguém é perfeito. Ele está dizendo, seja, seja íntegro, perfeito, é integridade de caráter. Crente precisa ter integridade de caráter, integridade moral. Ele está dizendo, o caminho, ande no caminho da moralidade. Ande no meu caminho e seja honesto, o caminho da honestidade, porque Deus é honesto. Ande no caminho do respeito, respeite os valores, respeite as pessoas, respeite a autoridade, respeite pai, respeite mãe, respeite líder, respeite pastor, respeite as leis. É isso que ele está dizendo, ande nos meus caminhos, os caminhos de Deus ou o caminho de Deus é perfeito. E quem anda por esse caminho tem que trilhar o caminho da perfeição. Não vem com aquela coisa, ah, mas ninguém é perfeito, meu irmão. Eu sou falho, não, mas eu sou falho, mas eu vou. A Bíblia diz que é de grau em grau, degrau em degrau, até chegar à estatura de varão perfeito. Paulo diz isso na Bíblia. É, ande na minha presença, ou seja, ande em todos os caminhos da honra, do respeito, da moral, da perfeição, do caminho da decência, ande no caminho da lealdade. Ande no caminho da fidelidade. Ser crente é isso. Mas há sempre uma proposta paralela do diabo. Não precisa ser isso não. Você também não é perfeito. Para com isso. Não é nada disso não. Basta ir à igreja. Basta dizer que é crente. Para Jesus. Pela graça é salvo. Você não precisa disso não. Não, meus irmãos. Ainda que eles chamem ca, ca, é, careta, cafona, caipira. Mas mantenha a sua integridade cristã. Deus está dizendo: vocês estão aqui diante da terra, vocês sabem. Eu faço a proposta, cabe a vocês. Ele vai dizer, eu coloco a vida e a morte no final ele. A vida, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você diz sim às propostas de Deus, você tem vida, você tem bênção. Mas se ceder às propostas do diabo, terá maldição e morte. Quantos lares, vidas, famílias, casamentos, negócios, mãos. O empreendimento de um crente tem que prosperar. Agora, às de repente o crente ele, ele quer às vezes sonegar os direitos, os tributos. Por isso que eu não abro, só para abrir um negócio. É, por exemplo, na nossa casa mesmo tinha uma, como é que você falou isso? Você fala secretária do lado, né? não fala empregado doméstico. Tinha uma secretária. A gente pagava tipo 500 reais naquela época por mês. Mas quando veio a lei das empregadas domésticas, falei para a Neide, converse com ela, com a irmã, agradeça ao serviço dela, a gente vai pagar, dar um, um, uns valores que nós temos, porque a gente não tem rescisão, mas vamos fazer o equivalente, mandei calcular para dar um dinheiro para ela, falar a partir de hoje nós não a teremos mais como a nossa secretária do lar. Por quê? Porque a lei diz... Você tem um empregado, você precisa assinar a carteira dela e pagar os seus tributos. Eu não posso estar lá pregando a palavra e negligenciando os princípios. Qual é? O que a lei diz? Você pode ter diarista. Então nós vamos contratar ela agora, duas vezes por semana, tá bom demais. Pronto. Não desamparamos de total, mas também não ficamos negligenciando. Mas fazer o que agora? Eu abro a empresa... Ele diz lá eu tenho que estar no simples, já diz o simples. Aí eu passo a perna, mando lá o o, o, o contador dá uma fazer algo, meu irmão. O diabo está agindo. Ou eu pago, faço a coisa certa, vá no comércio de um crente. Que hoje, né? Vamos dizer assim, é, você chega é igual nesses mercados, né? Que tem um caixa lá só para mostrar que tem que existe, é uma gavetinha aberta só aqui naquela coisa. Não passa um registro, né? Porque a gente está ali, já fica então vai aqui e tal, no final do dia dá lá, um período chega alguém, registra não, creio, não pode, é igual ter caixa 2 ah, mas assim é difícil, pastor, para ter uma empresa assim, ninguém sobrevive, então mude de negócio vai trabalhar de empregado, faça agora o comércio de um cristão, o empreendimento do cristão, se ele anda no caminho do Senhor ele faz lá tudo certinho. Eu pago os tributos, eu faço tudo, eu recolho, aquilo Deus manda, porque Jesus não mandou roubar César. Ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu pensamento é esse. Sei que não agrado a muitos, mas é o que a Bíblia diz. A ah, pessoa não sabe, é muito difícil. For para pagar, não todos nós, trabalhamos cerca de cinco meses ou mais por ano só para pagar tributos a César. Fazer o quê? Então, meus irmãos, que nós andemos no seu caminho, no verso 12, ainda ele diz que amemos o Senhor, que o amemos de todo o nosso coração, quer dizer amar de coração, irmãos, é dedicação total ao Senhor, é priorizar Deus, às vezes nós estamos priorizando mais o mundo, estamos priorizando coisas, estamos priorizando pessoas, estamos priorizando negócio, quantas pessoas priorizam, né, a sua vida secular, e coloca Deus em último lugar, a congregação, a adoração, o culto, Preste atenção, meus queridos amados. Uma pessoa, se ela começar a ter dois, três empregos, vários compromissos, viaja, qualquer coisa. Qual é a primeira coisa que ela elimina? A igreja. Ninguém elimina, ah, eu vou eliminar esse emprego porque eu tenho que ter tempo para congregar. Não, ó. Oh, Deus está me abençoando tanto, pastor, que eu não estou conseguindo nem ir ao culto. Mas eu mandei o dízimo. Não, irmãos. Deus não é interesseiro. Deus não quer só o seu dinheiro. Quer você na presença dele. Ah, mas eu tenho um negócio a fazer, não, imagina, eu estou lá com tantos clientes, como é que eu vou largar os meus clientes, meu negócio vai para culto? Nenhuma hora poder velar comigo? Que negócio tão bom é esse, meu irmão? Porque o que você ama, você dedica-se. Se você ama a pessoa, você se dedica à pessoa, você quer agradar a pessoa, você é transparente com a pessoa, você quer estar sempre com a pessoa. Quando você ama alguém, você sempre quer estar ao lado dela, perto dessa pessoa nada que a pessoa amada faz, você vê com maus olhos. Você sempre verá com bons olhos, porque o amor, né, tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Já diz até o mundo que o amor é cego, não o amor de Deus. Mas é porque o sangue dele nos cobre. Então, ele diz que amemos ao Senhor em todo o nosso coração. Jesus disse em Mateus 22, 17: disse o Senhor Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma... E de todo o teu pensamento, corpo, alma e espírito. Você já viu, inclusive, os judeus, quando estão orando, e balançam a cabeça, tal, eles estão orando com a mente, com o espírito e com o corpo. É uma forma que eles têm. Eles balançam o corpo, porque eles estão dizendo que eles estão se dedicando, amando, adorando, servindo o Senhor com o seu entendimento, com o seu espírito e com o seu corpo. Meus amados, ele diz ainda no verso 12, que o sirvamos de todo o nosso coração, que, amemos e, que o amemos e o sirvamos. Então, irmãos, que, que, a, a, que a gente fica assim pensando, se eu realmente amo a Deus, eu amo a obra, eu amo a palavra, eu quero servi-lo. É incompatível uma pessoa dizer que ama muito a Deus, que ama a obra, ama, mas ela não faz nada para Deus. Ela não serve o Senhor. E servir com amor, servir com coração, servir com dedicação, servir com a sua alma, servir com o seu espírito, dizendo, eu sou de Deus, eu vivo para Deus, eu quero estar envolvido com Deus, eu quero estar cheirando Deus. Porque um pastor de ovelhas cheira ovelhas. Aqueles não estão lá dos quadrúpedos, você está no meio de ovelhas, cheira ovelha. É igual quem tem muitos cachorros em casa, cheira cachorro. Não é? Aonde ele chega até o outro cachorro assim? Opa, peraí, você tem um, quem é esse aí? Então assim, se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, tem que estar com cheiro de Deus, envolvido com Deus. Opa! Oh, coisa boa! Essa pessoa chegou, oh, mudou aqui. Tem uma palavra boa, tem algo, tem. Então, a pessoa está dedicada. Mas o que o diabo quer, meus irmãos? Qual é a proposta contrária? Paralela. Ah, não precisa ser fanático, não. Isso é tudo Deus. Não, vá para a igreja, não. Fique em casa mesmo. Para quê? Ainda vai dizer assim, ah, não seja um ativista religioso, não seja fanático. até até umas palavras bonitas que eles falam. É igual o Mauro Ivan, que está nesse propósito lá em São Paulo, de orar pelo Brasil. Então, ele está pegando, cada dia da semana, ele pega uma bandeira de um estado, né? ele tem uma. Um dia ele estava andando para a igreja cedo, caminhando, que ele ia orar cedo. Ele achou uma, uma vara, um pedaço de madeira, uma raiz, um negócio tamanho assim. E quando ele pegou, Deus falou com ele que aquilo estava dando uma palavra a ele sobre Moisés pegando a serpente. E ele pegou aquilo como autoridade, foi, fez um ato profético. Então ele guarda aquilo lá como um ato profético. Então agora ele pega uma bandeira, cada dia ele pega uma bandeira do estado, porque. A Bíblia diz que o governo estava sobre os seus ombros, na pessoa de Jesus, ele falando de ato um profético, carregando, então, o governo daquele estado, inclusive retaliações na saúde dele, mas ele carregando e andando com aquele cajado na mão e orando. E o filho dele estava perto, aí ele estava andando, aí uma senhora, uma velhinha, falou para Daniel, e aquele doidinho ali está fazendo o quê? O que que aquele doidinho está fazendo? e o comando que Aquele doidinho é meu pai. Ele está orando. Ah, tá bom. O inimigo vai sempre nos fazer propostas indecentes, indecorosas. Não. Para que esse negócio de estar na igreja orando? Todo dia na igreja, domingo, manhã. Para que isso? Basta uma vez por semana não, mano. basta você crer em Deus e tudo bem não precisa você estar toda hora buscando, sensibilizando você não precisa servir meus amados irmãos a Bíblia Sagrada diz que a gente precisa seguir eu pensei que a gente precisa seguir pelo menos o exemplo dos irmãos da Tessalônica quando um crente de fato e verdade se converte a proposta não é minha não eu estou lendo a própria é Bíblia se eu estiver errado, me perdoe mas a Bíblia não está se você entende que isso é Bíblia, você ama a Bíblia, e se eu estou lhe pregando Bíblia, guarde isso no seu coração e peça a Deus para te dar graça, para que você cumpra isso, para que você diga sim às propostas de Deus. Mas a Bíblia é sagrada diz isso é primeiro licença, capítulo 1, versículo 8, assim, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos os converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro irmãos. Paulo está dizendo para os irmãos da atenção, olha, eu não preciso nem falar mais nada. A fama positiva de vocês se espalhou que vocês de fato e de verdade se converteram vocês se livraram dos ídolos, se converteram a Deus, o Deus verdadeiro, e tem dado exemplo, porque vocês servem. E sabe como eles saiu servindo? Pregando em toda a Macedônia, Caia, queriam falar do amor de Deus, queriam que as outras pessoas fossem contaminadas com a mesma unção. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que de fato se converteu, uma pessoa que serve o Senhor, essa pessoa que está envolvida com Deus e com a sua obra. As outras coisas vêm depois. Primeiro a devoção, depois a diversão. Era assim que minha avó dizia. Meu filho, tudo na vida tem que ser primeiro a devoção, depois a diversão. Só que a proposta do diabo é ser divirta-se primeiro. Você precisa se divertir. Você é novo, você é nova, curta a sua vida. Vai ficar trancado na igreja passando fanático? Para quê? Ô, oh, João, você está novo. Você devia estar tocando lá no mundão. Você, para quê? Você... Não é assim que o diabo vai fazer? Sempre é assim. Quantos músicos, irmãos, servem as duas mesas? Eu conheço um cidadão mesmo. Ele tocava aqui nas igrejas e tal. Mas ele tocava para Duval Leles. Me disculpe se estiver me assistindo, tudo bem, não tem problema. Aquele que dizia, na casa do Senhor, não existe Satanás e tal, fazer aquele carnaval. Ele era o que afinava, preparava os instrumentos dele. Então toca lá e toca cá no altar. Aqueles que. Eu sou assim, eu sou meio esquisito, irmãos. Eu entendo assim: que quem foi separado para o altar é do altar. Você é instrumento de Deus, você foi separado para Deus, não serve para mais nada lá fora. Não tem como servir as duas mesas. Ah, mas eu sou um profissional, eu toco lá para sustentar a minha família. Se o Deus que você serve não sustentar a sua família mesmo, então desista. Se você de fato e de verdade amar a Deus, mesmo que você tenha que comer do maná do dia, Deus não vai te deixar faltar nada. E essa luta como vocês cantam aqui não veio para te matar. Deus não vai deixar que essa luta te mate. Deus não vai deixar que a luta mate aquele que o sirva, que o serve com dedicação, com alegria, com fidelidade, com respeito. Ele está dizendo, vocês vão adentrar a terra, escolha. Vocês escolhem se vocês querem temer a mim ou não. Se vocês querem amar a mim ou não. Se vocês querem servir a mim ou não. É problema de vocês. Deus não obriga ninguém. Nós não somos escravos do bem. Nós temos liberdade de escolha. Você tem um livre-arbítrio, você decide se quer Deus ou diabo, se quer céu ou inferno. Se quer servir a Deus ou não. O cabe a mim, os pregadores sérios, é trazer a palavra, pregar e expor a igreja, entregar a mensagem à igreja e ela decidir se quer ou não. Como Josué diz no capítulo 24 do seu livro, versículo 15, vocês escolhem hoje se querem servir a Deus ou os ídolos. Agora não fique... Em Simão do Muro, porque Deus não aceita isso. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fato. Versículo 13: que obedecemos aos seus mandamentos, e os mandamentos de Deus não são pesados. Veja, irmãos, que Deus não está obrigando ninguém. Deterodômeno. está ali relendo para eles, relembrando, de princípio, de tudo aquilo que eles ouviram no deserto, na caminhada, no chamado. Versículo 13, que obedeça os seus mandamentos, que obedeçamos os mandamentos do Senhor. E João. 13, 34, diz Jesus, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos amei a vós, e também vós, uns aos outros, deveis amar. Primeiro, o mandamento é amar a Deus. Segundo, amar o próximo. E João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Agora, depende com que olhos eu estou enxergando isso. João 14, 23, Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quero dizer para os irmãos aqui que o espírito da rebeldia não podem habitar na mesma casa com o espírito da obediência. Quando um entra, o outro sai. Para ilustrar isso, basta que olhemos a história de Saul e Davi. 1 Samuel 16. Saúl teve duas oportunidades, duas propostas para obedecer a Deus. Não quis. Preferiu obedecer o outro. Porque assim, quando você desobedece a Deus, você fatalmente obedece o outro. A vida é feita de sim ou não. Na segunda vez, Deus falou, chega, basta. Já escolhi outro. E qual é? As pessoas ficam assim... É, é viajando, ilustrando, dizendo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Aí não um disse porque era adorador, porque era cantor, porque era guerreiro, porque era... Não é nada disso, irmãos. O próprio versículo completa. Escolhi um homem segundo o meu coração que fará tudo o que eu lhe mandar. Qual é o segredo do seu coração, de... o homem segundo o coração de Deus? É o homem que obedece a Deus. Davi, meu irmão. Ele obedecia a Deus, assim, de forma tão contundente. Desculpa a expressão aqui. Que se mandasse matar o pai dele, ele mataria. Se Deus mandasse, Deus não iria fazer, você está entendendo? Deus não iria fazer. Mas se mandasse, dizer, pai, sinto muito, Deus está mandando, toma espada no Senhor. Porque não havia algo maior na vida de Davi do que Deus. Não tinha nada. Tanto é que Davi, mesmo sofrendo, lembra do do pecado que ele cometeu com Betsebo, o filho está lá morrendo, ele se humilhou e chorou, Deus não deixa a criança morrer, o amor dele já está naquela criancinha, mas depois Deus não permitiu, Davi não ficou amargurado, não xingou Deus, nada, pelo contrário, Davi, enquanto a criança estava doente, diz a Bíblia, Davi ficou na cinza, no pó, gemendo, chorando, rolando no chão, e os, os conselheiros, o pessoal ali preocupado com Davi, todo o cerimonial, mas Davi olhou e viu um silêncio, uma preocupação. Falou, escuta, o menino morreu? Foi? Foi. Então tá, prepara o meu banho, minha roupa, minha comida. Como... Mas o senhor estava morrendo agora porque... Ele falou, não, eu estava pedindo a Deus. Se ele disse que não, então fazer o quê? Tipo, se ele manda, eu não vou ficar aqui chorando porque a criança não vai voltar para mim, mas eu irei ao encontro dela. Foi isso. Quando teve três anos de fome, no reinado de Davi, Davi perguntou a Deus... Senhor, o que, que está acontecendo? Porque três anos de fome. Eu pelo menos eu examinei aqui. Eu não fiz nada de errado. O que que o profeta disse? Deus está dizendo que essa fome é consequência do que Saul, seu antecessor, fez com os Jebonitas. Quebrou um pacto. Pergunta o Jebonita. Ele foi lá e disse, Jebonita, como é que é? Eu sei que Saul cometeu um pecado contra vocês. Quebrou uma aliança que foi Josué que tinha firmado com vocês. Ele falou: Nós queremos sete cabeças, sete filhos descendentes de Saul, que sejam enforcados, mortos, porque aquilo estava Deus dizendo, porque Deus é justo. Naquela época era espada mesmo. Davi não contou a história. Mandou pegar sete descendentes e eles foram enforcados, porque Davi era mais ou menos, mais ou menos assim aquela, aquela, aquela máxima: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Davi, ele obedecia a Deus, de forma muito clara. Quando ele mandou contar o povo, fez um censo, e por causa disso, 70 mil pessoas começam a morrer. Davi, ele vai à era de Araúna, correndo, e diz, Deus, o que fizeram essas pobres ovelhas? A culpa é minha, eu que errei. Pula a minha, a minha casa. Então Davi tinha um coração voltado para Deus, para obedecer. E quando, Não que Davi era perfeito. Mas quando ele errava, ele reconhecia e ele clamava a Deus. Então, o que Deus quer? Que obedeçamos os seus mandamentos. Ande pela palavra, irmão. não ande pelo mundo. O diabo vai dizer, não precisa, não. Isso aí. Alguns vão até usar coisa. Isso é coisa do Antigo Testamento. Você não precisa dizer, hoje somos livres. Pela graça. Parece que ser salvo pela graça. Parece que a graça é uma licença para o erro. Parece que a graça, alguns interpretam a graça como um passaporte para o erro, para o pecado e vão ficar isentos. Não é nada disso. Jesus disse ser fiel a ele até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? E ele diz assim, versículo 19. Qual é a outra proposta? Que pratiquemos o verdadeiro amor fraternal. E aí estamos longe. Não precisa nem eu, eu, eu falar sobre isso aqui, meus irmãos. Porque tem muitos irmãos que estão sofrendo. Tem muitos crentes distantes que não amam, que não cuidam que não dão atenção, que não sabem nem o que, é que o irmão está passando. Irmãos aí que enfrentaram lutas, provas, ficaram órfãos ou perderam o cônjuge e outros. Quantos irmãos se sensibilizaram, acompanharam, ajudaram, ligaram, ouviram, sentiram as dores. Tem irmão que está com necessidade. Tem irmãos amados que, às vezes, quando encontra alguém passando nessa cidade, é muito fácil ele vir para a igreja, arruma uma cesta para o irmão aí, ainda dá uma bronca, arruma uma cesta para a irmã. Mas por que, que ele mesmo não foi ali no mercado? Não fez uma compra? Ele não tem um cartão? Por que ele não foi em casa, não pegou uns quilos primeiro e colocou lá um pouquinho? E foi na casa do irmão e deu, hein? porque ele fica dizendo, por que, que a igreja não dá uma cesta? Por que, que nós gostamos de terceirizar as obrigações? Nós procuramos bode expiatório. Às vezes, irmãos, não é a quantidade, é a ação, é a atitude, é a demonstração. Eu me lembro que o pastor Manuel Lário, que está vivo, graças a Deus, por isso ali, ele passou uma luta muito grande quando ele foi pastor dessa igreja aqui. Logo no início, ele tinha uma venda, um comércio, feito, lá abriu mão de tudo. Aquele mercado onde é mercado de margarida era um terreno dele. E ele passou uma luta que o pastor Manuel vendia picolé para sustentar os seus filhos sua casa. E ele disse para mim que uma vez o irmão foi na casa dele e levou para ele uma lata de óleo de, óleo de soja. Para ele foi mesmo que lhe dá um milhão de reais. Porque o um irmão se sensibilizou e foi na casa dele com uma lata, um litro de óleo de soja. Que era muito baratinho. Não é a quantidade, é a atitude. E nisso, irmão, estamos pecando muito. Não amamos nem aqueles que estão próximos de nós, quanto mais os que estão lá fora. Nós amamos os da África, amamos da rua. E não, quando se fala amar o teu próximo, amor fraternal, não são os crentes, não. Os que estão na favela, na sajeta, que estão na rua, na fome, que estão no centro de recuperação, que estão nos hospitais, nos presídios. Nós os amamos, nós cuidamos, nós estamos preocupados com quem passou frio, quem está no frio. Nós estamos longe, meus irmãos. E 1 João 3,16, assim, conhecemos o amor nisto. Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem é que ama aí? Quem é que está pronto? Às vezes nós não damos nem um quilo de alimento não perecível. Às vezes nós não damos nem uma ligação. Às vezes nós nem visitamos, é tudo bem, mas a pandemia tá, mas agora tem WhatsApp. Faz até chamada de vídeo se quiser. Chamada de voz. Não nem os créditos. Tem lá Wi-Fi, o Wi-Fi do vizinho. Às vezes a gente até descobriu a ceia do vizinho, é lá na porta. Tem a gente que às vezes quando eu morava ali, parava lá. O que está Não, estou usando aqui a internet o senhor aqui um pouquinho. Meus amados, você chega num posto, numa clínica, no hospital, a primeira conta lá, Wi-Fi, senha Eu não me lembro nem de perguntar como é que o irmão está. aqui amor é esse? que não é, é Que não se dispõe ajudar, aconselhar. O diabo diz dizer que nada ame a você mesmo. A proposta do diabo é dizer assim, seja etonista, preocupe-se com você mesmo, dane-se os outros. Problema dele. O negócio assim, sabe qual é a proposta do inimigo? É farinha pouca meu pirão primeiro. Não quero, eu quero me preocupar com o irmão para quê? Eu vou estar preocupado com o irmão para quê? Eu vou dar atenção para o irmão para quê? Se eu tenho que dar para mim, para minha casa, minha vida, isso é ego, egoísmo? Egocentrismo, isso é algo terrível. Então, meus amados, eu concluo dizendo: a última proposta de Deus nesse texto aí é que nos apeguemos a Ele. Grude-se em Deus, não abra mão de Deus para nada, agarre-se com o Senhor. Porque se você se afastar um pouquinho, só o diabo mete a cunha maldita dele, vai ó, abrindo. Que assim, já viu aquelas madeiras imensas. Quando a pessoa rachava lenha, então o rachador de lenha tem um, um machado bem afiado e ele bate numa pora de madeira muito robusta, mas ele tem tinha, tinha, tinha até cunha de ferro. Então uma brechinha assim ele coloca e começava com a marreta em cima batendo, batendo e aquela madeira ali ia se abrindo. É assim que o diabo faz. Ele vai nos afastando de Deus aos poucos. A proposta do diabo sempre é Não se aproxime muito de Deus Não se apegue muito a Deus Mas o Senhor diz assim Se apegue a Ele O versículo 20 diz que nós devemos nos apegar ao Senhor Ele é o teu Deus Ao Senhor teu Deus temerás E a Ele servirás E a Ele te achegarás Se apegarás Se aproxime Não deixe nada entre você e Deus eu li um livro, acho que até de R. R. Soares, que ele fala que o apóstolo Pedro, ele se afastou um pouquinho. Uma brechinha que ele deu, o diabo entrou, que o levou a negar Jesus. É assim que começa. A proposta do diabo é se afaste. Lembre que ele diz lá no, na mensagem da semana passada, fique no Egito mesmo, ou se você for lá fora, vá pertinho. Fique vizinho do mundo, fique vizinho do diabo. Não, meu amado. Você foi chamado para servir a Deus. E o que, é que acontece? Se você fizer isso, versículo 21, vamos lá? Ele é o teu louvor... E o teu Deus que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Ou seja, 45, 40 anos no deserto, protegendo, não deixou faltar para você comida. As vestes não rasgaram, os sapatos, as sandálias não furaram. Ninguém morreu, exceto os rebeldes. Mas aqueles que obedeceram e que andaram na presença, viram a glória de Deus. No deserto eles tinham a noite e o fogo para aquecê-lo, durante dia, o dia tinha uma nuvem para protegê-lo do sol escaldante, e ele esteve, destruiu nações inimigas, foi destruindo, abriu o mar vermelho, e agora eles estão diante da terra prometida. Quando você segue essa trilha, quando você segue essa lista que o Senhor te deu, de a gente honrá-lo, da gente é, temê-lo, da gente servi-lo com amor, de nos apegarmos a ele e obedecê-lo, que acontece, versículo 22. Ele disse, você vai prosperar, que ele fala, veja o que eu fiz. Ele está dizendo aí. Irmãos, agora nós temos pelo menos 3 milhões de pessoas, segundo os especialistas, para adentrar a terra. Ele diz assim, com 70 almas, teus pais, pois Jacó, desceram ao Egito. E agora, o Senhor teu Deus, te pôs. Como as estrelas dos céus em multidão. Porque quando você anda pelo caminho do Senhor, Deus te prospera. Deus te honra, ele diz, veja o que eu fiz Por quê? Porque os teus pais No passado me obedeceram Os teus pais me amaram Os teus pais andaram comigo Os teus pais seguiram os meus mandamentos Os teus pais me obedeceram Os teus pais se apegaram a mim Por isso vocês são esta multidão Sabe o que ele estava dizendo? Se vocês quiserem continuar Tendo longevidade Se vocês quiserem continuar prosperando, crescendo Não tendo nenhum inimigo que resista a Vocês sigam essa cartilha que eu estou dando para vocês. Ou seja, meus irmãos, eu concluo dizendo. Não ceda as propostas satânicas, diabólicas do inimigo. Mas digam sim ao Senhor Deus. Tema-o. Ame de todo o seu coração. Ande nos seus caminhos. Sirva com dedicação, com fidelidade, com respeito. Que você, durante esses dias da sua vida, você pode, inclusive, transformá-lo nos melhores dias que você já viveu até aqui. Obedeça de todo o seu coração. Pratique o verdadeiro amor, não de palavras, não de discursos vazios, mas com atitudes sinceras, coerentes. Apegue-se a Ele e você verá o que Deus há de fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu bairro, nessa cidade e nesta nação. Porque Ele é Deus. Se você disser sim, aplauda Ele. Coloque-se de pé. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br Fé.